0: En in deze Podcast Masters podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld, zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier. Hey hoi, lieve luisteraar van deze Podcastmasters podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert. En deze keer is de aflevering een interview wat Anne Gerrits... Community manager, mijn assistent en ook klantgeluksexpert in de Academy heeft gedaan met één van de deelnemers die de Academy heeft doorlopen. Misschien heb je dan zoiets, wat is de Academy? Nou, ik ben eigenaar van de podcast Masters Academy, waarin we dagelijks met een team, dus onder andere met Anne, maar dan ook met bijvoorbeeld technische experts, ondernemers helpen om hun eigen podcast niet alleen te starten maar ook luisteraars daarvoor te krijgen en geld te verdienen met hun podcast. Nou, en daar zitten natuurlijk super mooie verhalen in. Daar zitten inspirerende podcastmakers in die hun podcast zijn gestart en daar hele mooie resultaten mee hebben gehaald, grappige onderwerpen hebben. Nou, van allerlei toffe verhalen die worden verzameld door Anne Gerrits en die hoor je vandaag in de Podcastmasters Podcast heel veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast Masters Podcast.
1: En vandaag heb ik in de show Linda Oudendijk van de podcast Let's Let It All Out. Linda van harte welkom. Dankjewel. wel. Hey, jij podcast over uh, ongemakkelijke en oncomfortabele onderwerpen en die wil jij net zo bespreekbaar maken als het weer, heb ik begrepen. Precies. Ja. ja. Dat klopt. Heel erg leuk, heel erg leuk. Voor de luisteraars die jou niet kennen, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Ja, nou, mijn naam is dus Linda Oudendijk. Uh, 41 jaar. En um, ja, mijn eigen route natuurlijk afgelegd. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik ook zelf altijd op zoek ben naar mijn manier van leven. En dat dat dus een zoektocht blijkt van, ja, tot nu toe en gaande. Dus... Uh, ik leer steeds meer accepteren dat uh, het onderzoek lopend is... en dat dat ook juist heel leuk is. En de nieuwsgierigheid ernaar, um, ja, dat ik die openhoud, zeg maar. Uh, verder ben ik uh, zangeres, uh, um, ben ik gecertificeerd coach... Uh, werk ik als activiteitenbegeleider voor ouderen... en ik woon uh, sinds, kort, sinds uh, ongeveer anderhalf jaar aan zee in Zandvoort... Hmm. Een um, dream come true voor mij, ja. omdat ik ook heel erg van de zee hou en van surfen. Dus uh, ja, dat. Heerlijk.
1: dat ja. als, een, als een, een mooie reis al, tot dusver.
2: Zeker, zeker.
1: Hey Linda, dit is natuurlijk de Podcast Masters podcast. Dus eigenlijk is mijn allereerste vraag altijd,
2: vind je jezelf een podcast master? Of ik mezelf een podcastmaster podcast vind? Um, in progress, denk ik. Het is, en ik denk dat dat dus met alles zo is, net als wat ik net zeg, van je weet, ja, weet je, ik kan altijd heel veel uh, nog leren. Uh, ik heb misschien nu de basis uh, een beetje ja, in de vingers. Maar ja, het kan altijd beter en mooier en groter en anders en van wat ik zelf nog niet eens weet. Dus ja, ja, tuurlijk. Dan luister jij graag, zelf ook graag podcasts? Ik ben verslaafd aan Oprah Winfrey ah, ja. <laughs> al jaren. Ook omdat zij zoveel verschillende experts en professionals voorbij laat komen. Waardoor je zoveel verschillende facetten, zeg maar, uh, uh, ja, over verschillende facetten en onderwerpen leert. Dus uh, daar word ik heel erg blij van. En verder merk ik, ja, ik probeer wel eens een andere podcast. Maar op een of andere manier is dat de enige die ik blijf luisteren. Ja. Ja, mooi. Maar ook mooi dat het al
1: jarenlang een een soort van rode draad is uh, in in je podcast. Is ze ook
2: een inspiratie voor jou geweest om te gaan podcasten? Zeker. Hmm. Uh, Nou, een inspiratie om te gaan podcasten. is sowieso in het algemeen een inspiratie. Ik keek ook altijd al naar haar tv-programma. En uh, er worden zoveel uh, onderwerpen uh, besproken die ook uh, taboe doorbrekend en zo zijn haar shows en dat is online en op tv hetzelfde. Dus uh, er wordt gewoon over onderwerpen gesproken, zoals schaamte, zoals uh, ook over misbruik, over groei, ont- zelfontwikkeling eigenlijk in het algemeen. En dat heeft me gewoon altijd uh, bezig gehouden. Ja, want
1: je vertelde het net al wel even dat je. Uh, je bent natuurlijk in februari gestart met. met je podcast. Inmiddels staan er twaalf afleveringen online. Um, Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd... wat was de reden dat je ging podcasten? Wat was voor jou het belangrijkste doel?
2: Onder andere... om. ik vind het een leuke manier. Het is iets voor mij waar ik plezier in heb... om het te doen. En het is een manier om veel mensen te bereiken. Dus voor mijn bedrijf... voor mijn coachingsbedrijf... om mensen aan te trekken... de juiste cliënten aan te trekken. Daarvoor wil ik het gebruiken. Gebruik ik het... En, um, maar ook gewoon om te geven. Om heel veel te geven. En ik vind het een mooie manier, het heel toegankelijke manier. Om over heel veel onderwerpen te praten. En ja, ja, eigenlijk dus gewoon een makkelijke manier om te geven. En heel toegankelijk, omdat het hele korte stukjes kunnen zijn. En ja, als mensen ja. tijd hebben, kunnen ze een langere versie uh, luisteren.
1: Ja, want is dat ook volgens jou het grootste voordeel? Heb je nog andere voordelen ten opzichte van andere media? Je zegt het is heel toegankelijk uh, om, voor mensen om te gaan luisteren. Zijn er volgens jou nog andere voordelen ten opzichte van andere media?
2: Nou ja, over Let's Let It All Out gesproken, zoals mijn podcast en mijn bedrijf heet. Um, je kunt je uitlaten op de manier dat je zelf wilt. Ik bedoel, ik kan het in mijn eentje opnemen uh, en onderwerpen bespreken die mij op dat moment bezighouden. En ja, ik vind het gewoon heel leuk dat je zo vrij bent om uh, zelf die onderwerpen te kiezen. En zelf gewoon uh, zo van, oh, dit vind ik een leuk boek. Nou, kijk of ik die uh, schrijfster of schrijver kan gaan interviewen. En uh, over dat onderwerp kan gaan spreken. En ja, ik vind dat 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 het heel leuk maakt. En dat brengt voor mij ook heel veel plezier erin. Ja,
1: want... Zijn er volgens jou, wat zijn volgens jou de goede ingrediënten voor, een, voor het opnemen van een podcastaflevering? Want jij zegt, ik, eh, dan, dan denk ik, leuk, ga ik die, man, die persoon interviewen. Um, maar zijn er dan dingen waarvan je denkt, maar dit moet ik echt meenemen? Niet qua onderwerpen, maar uh, om een goede aflevering te maken.
2: Nou, als ik kijk waar ik tegenaan ben gelopen. Um, ik begon in 2020 uh, voor het eerst met het... Idee, nou, ik had al eerder het idee, maar dat ik het werkelijk ging uitwerken en dat ik me dus aansloot bij de uh, Mirjam Hegger uh, podcast club, zeg maar. En omdat ik het, nou ja, en daar kwam ik er ook wel. Ik heb het uiteindelijk niet uitgewerkt. Uh, ik heb wel, ik, ik heb interviews gedaan, ik heb dingen opgenomen, maar ik liep heel erg tegen het technische deel aan. Mm-hmm. En natuurlijk ook daar, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als mijn perfectionisme waar ik tegenaan liep. Van, ik wilde het wel goed doen. Ik ben ook zangeres en ik weet hoe belangrijk het is dat het geluid goed overkomt. dat het niet. Zelf heb ik ook als ik een podcast luister waarbij het geluid niet fijn is of niet prettig is om naar te luisteren. Of er is te veel echo of er is te veel ruis omheen. Dan denk ik, ja, ik hoef niet meer te luisteren, want ik word te veel afgeleid. Ja. Dus techniek, daar heb ik me toen door tegen laten houden, omdat ik niet ja, echt doorzette en niet de goede tools had. Um, dus dat is denk ik wel voor mij een van de belangrijkste dingen ja. naast dus werkelijk het gesprek voeren en de onderwerpen uitzoeken en dat soort uh, ja, ja. elementen. Ja. Dus Wat, de techniek. Uh,
1: ja, precies. Wat zijn volgens jou dan de meest gemaakte fouten die podcastmakers maken dan? Want jij geeft zelf aan van, techniek is voor mij echt een belangrijke. Denk je dat dat, dat mensen, dat podcasters of podcasters in spe, belangrijke fouten maken? Waardoor ze bijvoorbeeld niet starten of of geen succes hebben?
2: Ja, ik vind het wel grappig dat er aan de ene kant gezegd wordt van, joh, je moet gewoon beginnen, want je hebt toch nog nul luisteraars. Dan denk ik, ja, dat is waar je moet gewoon gaan beginnen. En tuurlijk mag je progressie boeken uh, vanaf punt nul. Er is gewoon een punt dat je nog misschien niet zoveel dingen weet... en dat je steeds meer leert. En ik denk dat dat ook heel mooi is um, als dat proces zichtbaar is. En je moet natuurlijk uitzoeken wat voor je werkt ook. Um, maar ik denk, ook oh, van het is wel echt fijn... om vanaf het moment één een goede microfoon te hebben... Uh, dus het geluid prettig te maken. Want de eerste aflevering die iemand luistert, is ook wel zo van... ja, weet je, als het niet om aan te horen is, waarom zou je dan terugkeren? Ja, Ja, zeker. Ook al zijn de onderwerpen nog zo goed. Als het niet prettig luistert, ja, dan denk ik ook van... nou ja, zo is het. Zo gaat het dan uh, in mijn hoofd en volgens mij bij anderen ook. Zo van, nou, dit heb ik gehoord, dat dat gooi ik in dat hokje. Want uh, dat dat luisterde niet prettig. Waarom zou ik dan nog een keer een pogingwagen. Ja. Dus ik denk toch wel... dat het onderschat wordt, het geluid. Ja. Ja, ja ik hoor
1: je. Hey, en jij publiceert twee keer in de maand... Uh, een
2: aflevering, klopt dat? Of als je... Ja. Ik merk dat ik mezelf... niet vast wil zetten. In het begin uh, startte ik met... Uh, eentje per week. Maar het vergt best wel veel... van mezelf en ik zette er een druk op... Waardoor ik ook een beetje een aversie kreeg van, oh, hoe moet ik weer? En uh, dan ja, kwam het niet echt vloeiend boven. Dus ik ben toen naar twee weken gegaan. En ik heb nu ook zoiets van, joh, als het een week extra is. Ik, het voelt voor mij als ik ben aan het bouwen. Hmm. Ik ben nu gewoon rustig aan het opbouwen. En ik uh, krijg steeds meer afleveringen waar mensen naar kunnen luisteren. Uh, en het is iets wat blijvend is. Het is niet van het gaat weg. Dus je hebt, uh, ja, weet je, je, je spreekt over dat onderwerp, dat onderwerp, er zit een lijn in. En het is niet, ik vind het niet per se cruciaal op dit moment voor mij om het wekelijks eruit te stampen. Ik heb liever dat ik iets maak waar ik blij van word en waar ik enthousiast over ben als ik het online zet, dan dat ik het vanuit een energie erop gooi van, nou, het moet maar gewoon. En uh, anders uh, heb ik niet iets online gezet. Ja. Ja, dat snap ik wel. Moeten we moeten ook in jouw eigen plezier blijven
1: natuurlijk. Is het is ook fijn als je dat gewoon op gevoel kan doen. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe heb jij jouw lancering destijds aangepakt? Heb je daarin mooie learnings voor mensen?
2: Nou, daarin heb ik wel heel erg veel aan de community ook gehad. Um, en aan de richtlijnen die Mirjam ook aangeeft. Ja. Um, want daar had ik geen kaas van gegeten, van hoe werkt dat? Ik heb wel bijvoorbeeld mijn eigen nummers als zangeres een keer op Spotify gezet. Dus daardoor wist ik wel van, oké, okay, het gaat om een hostingprogramma. Via dat hostingprogramma ga je uh, het op de verschillende kanalen neerzetten. Dus dat wist ik wel een beetje. Maar hoe maak je dan promotie en hoe lang van tevoren? En, uh, dus daar heb ik wel veel van geleerd. Um, ja. Ja, dingen die ik eigenlijk niet wist. Zo van, nou, je gaat zoveel van tevoren starten. Dus dat heb ik allemaal netjes gedaan. Mm. En het is dan ook wel een kick dat je dus in die lijst terechtkomt van Apple. Uh, de top, ik weet niet eens hoeveel, de top 500 of de top 100, I don't know. Um, maar dat het allemaal mee te maken heeft met onder welk thema schaar jij je, zeg maar, online... Dus ik sta bij mental health, maar ook bij iets met fitness of zo. Ik weet niet precies hoe dat dat is gebeurd. Maar uh, (laughs) alsnog kom je dan in een hele andere lijst terecht. Die ook grappig is natuurlijk. Uh, Zo van, oh, dan bereik je toch weer een ander soort publiek Hmm. erbij. Dus ja, dat heeft me wel heel erg uh, geholpen. Die uh, guidelines, zeg maar, van Mirjam.
1: Ja, ja, mooi om te horen. Kun je ons eens meenemen in... En als je een aflevering gaat maken als je gaat podcasten, hoe dat dan uitziet voor jou, van het daadwerkelijk idee uh, tot publicatie.
2: Um, ja, ik begin met schrijven. Ik heb wel eens een uh, aflevering opgenomen zonder dat ik het op had geschreven, omdat ik in al mijn enthousiasme, die ging over uh, therapie. En ik had zelf net een hypnotherapie-sessie gehad. En toen dacht ik... oh, het was zo mooi. En ik heb allemaal inzichten gekregen. En ik ga dat gewoon zo online gooien. Ik ga het gewoon in één keer opnemen. Maar mijn hoofd gaat sneller... dan wat ik kan vertellen. Dus ik merkte dat dat best een rommeltje werd. En daarvoor en dus ook daarna... schreef ik altijd alles netjes eerst op. Maak ik er een logisch verhaal van. Zorg ik dat alles aangeraakt door wat ik aan wil raken. En, um, dus ik heb eigenlijk gewoon een uitgeschreven verhaal. En doordat ik het helemaal heb uitgeschreven... en al een paar keer voor mezelf heb gerepeteerd... kan ik het soms ook wel een beetje loslaten... en weet ik weer terug te komen. Maar die lijn heb ik wel nodig. Dit is voor een solo-aflevering... als ik iets in mijn eentje opneem... En dan ga ik dus gewoon opnemen. Ja, en dat vergt ook meestal wel twee of drie keer... omdat ik mezelf verspreek... of omdat ik denk van nou oké, nu ben ik echt helemaal het spoorbijster... of ik heb de tekst losgelaten. Dus dat kan gebeuren. En dan is het voor mij in Audacity gebruik ik om te knippen en plakken... want dat is het makkelijkst. En ik heb eigenlijk nog geen andere manier geprobeerd. Misschien zijn er nog wel meer makkelijke programma's... ja, dus dus dat is voor een solo aflevering voor een, als ik een interview ga doen en het gaat bijvoorbeeld over een boek heb ik natuurlijk eerst het boek gelezen schrijf ik de vraag voor mezelf op ik heb hiervoor uh, ook gewerkt bij een krant en dan deed ik veel interviews en ik merk gewoon dat ik daar heel veel aan heb Uh, dat vond ik wel grappig, het is een tijd geleden, maar ik merk alle skills en zo, die neem neem je blijkbaar net als fietsen of zo. zo, van oh je verleert het dus niet dus ik schrijf dan de vragen op al voor mezelf terwijl ik aan het lezen ben. Je, je bent op een ander soort manier aan het lezen. Met in je achterhoofd: ik ga deze persoon interviewen. Hmm. En ik gebruik gewoon de nieuwsgierigheid die eigenlijk ja soort van in mijn basis zit. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar mensen en waarom ze doen wat ze doen. En waarom uh, heb je hierover geschreven? En waarom schreef je dat dan zo op? En hoe kom je dan tot dit en dat? En ik denk dat dat enthousiasme ook, uh, nou ja, dat, dat gaat vanzelf dan in dat interview. Dus ik heb een lijst met vragen. En ja, dan komt het als vanzelf, want dan heb ik heel duidelijk, dit is wat ik wil vragen. En dan is het heel goed luisteren naar de ander, van wat zeggen ze. Oh, dit onderwerp heb ik al, um, heb ik ook opgeschreven, mooi, dan kan dit er al in door. En aan het einde kijk ik dan nog even, oké, okay, heb ik echt alle vragen gehad? Ja. En dan is het een soort van cirkel. Dan is het gewoon een mooi rond verhaal geworden. En ja, ik verbaasde me eigenlijk de eerste keer weer dat ik dat deed. Hoe uh, soepel dat ging en als vanzelf. Dus ja, dat was heel fijn.
1: Ja, ja mooi. Thanks voor het delen. Dat is wel een, een mooie tip voor mensen natuurlijk... Om... Ja, goed luisteren is natuurlijk één ding. Maar om het, dan, om het verhaal nog weer helemaal rond te maken... want ik, weet je, ik kan me voorstellen, je bent in een gesprek... en je denkt, oh, ik moet hierop inhaken. Maar vervolgens ben je eigenlijk je eigen lijstje soms kwijt. Hè, van, wat wilde ik nou vragen? Het is mooi om aan nog even te kijken... Van, hey, heb ik eigenlijk nu alles gehad... in plaats van, oké, okay, nou, mooi, afsluiten, weet je.
2: Dat, ja, nou, zoals jij nu ook met pen en papier zit... zo zit ik dan ook... Want dat is ook wel de uitdaging. En ik merk dus daarin dat ik heel veel heb aan uh, mijn redacteurschap... Hoe zeg je dat? Uh, Bij uh, de krant. Want dan heb ik al heel veel interviews gedaan. Dus ik merk gewoon wel dat het vergt gewoon echt heel veel oefening. En het verbaast me dus dat ik daar zoveel van heb meegenomen. Uh, En terwijl je dus, dus die uitdaging is... Uh, terwijl je je vragen stelt... je luistert... Uh, oh ja, dit is nu al geweest... dit wil ik nog vragen... nu je dit weer vertelt... dan schrijf ik tussendoor even iets op. Uh, je kan natuurlijk zelf even vragen van... je kan het ook even zeggen van... ik schrijf even wat op hoor... want hier wil ik nog wat over vragen... ook mm. om jezelf weer te reminden. Maar ja, dus het is wel een uitdaging. Ik heb, voor mij heeft dat ook heel veel oefening gevergd... voordat ik dat relaxed kon doen.
1: ja. Yeah. Ja, ja, dat is, uh, het is, het klopt inderdaad wel. Hoe vaker je het ook doet, hoe meer je ook zelf weet van... oh, maar dit zijn mijn valkuilen hè, in een gesprek. Maar ik denk dat een hele grote valkuil voor mensen echt is niet luisteren meer. Doordat als je vragen opschrijft, het niet luisteren is zo'n valkuil. Omdat je en gaat schrijven en je gaat denken. Oh, dit is interessant, belangrijk. Oh, dan moet ik straks ook nog even wat overvragen. En ondertussen denk je, wat zei diegene eigenlijk? Weet je, Dat is ja, met oefening, met hoe vaker je het doet... Leer je eigenlijk ook wel echt te focussen op wat wat zegt diegene ondertussen nou nog meer?
2: Ja, het is echt juist doordat je die vraag van tevoren al hebt opgeschreven, de lijst nog een paar keer hebt doorgenomen, zo werkt het met mij, zit dat er al een beetje in en dan kan je gewoon het gesprek gaan voeren. Dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. En als je niet goed luistert naar wat de ander zegt, dan mis je pareltjes. Ja,
1: absoluut. Absoluut. Ik denk dat het super mooie learning natuurlijk voor degene die nu luistert, luisteren. <laughs> degene die nu luistert, luisteren. Ja, dus echt, je, je gaat echt belangrijke dingen missen. Mooie dingen. Je gaat niet inhaken op dingen die er echt te doen. Weet je? Dingen die tussen de regels door eigenlijk genoemd worden. Precies die je, uh, moet pakken. Ja, prachtig. En um, je gaf net aan van ah, ik schrijf dingen uit, want anders werkt het voor mij niet. Uh, zijn er meer dingen in podcasten die voor jou niet werken, die je veranderd hebt?
2: Nou ja, dus ik heb veranderd dat ik uh, niet per se één één keer per week hoef te doen. Dus dat ik niet mezelf forceer om het eruit te gooien, het uit te persen in die ene week. Wat ik nog niet heb verteld is dat ik uh, in het begin dacht ik van... oh, ik doe het allemaal zelf wel en uh, even knippen en plakken. Dat heb ik dan ook eerder gedaan. En ik weet dat ik dat wel heel leuk vind. Maar ook weer als het gaat om geluid... Ik heb meteen een vriend van mij ingeschakeld die geluidstechnicus is en die mij dat eigenlijk aanbood. En dat scheelt zoveel. Hij haalt het zeg maar nog door een programma heen waardoor alle volumes gelijk zijn. En uh, dus als iemand uitdagingen zijn in een interview dat iemand echt zo ver af en dichtbij, en in de microfoon zit te spreken, en dat ik denk: Oh, niet te ver, terwijl ik aan het interviewen ben. Dat zijn ook nog uitdagingen. Je wilt dat, dat, dat de techniek goed gaat. Um, ja, wat ik nog meer anders heb gedaan. Inderdaad, het schrijven. Ik heb het gewoon op te schrijven. Um, voor de rest heb ik niet heel veel anders gedaan. Ik zou nog wel iets graag anders willen doen. En dat is ja. tijdens de interviews ook willen. Dat ik mobiel ben. Dat ik kan gaan wandelen, bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Omdat ik merk dat als je in bewe- Nou ja, dat is bij mijn coaching ook. Als je in beweging bent, dan komt alles in beweging, ook in jou. Als jij in beweging bent, dan komen er meer onderwerpen op. Mensen praten relaxter dan dat ze ja, in een stoel zitten zo van oh, ik moet heel dicht bij de microfoon zitten en oh, Weet je, dat er meer ontspanning in komt. Dus dat lijkt me nog wel heel tof om te doen. Dus, en dat is voor mij merk ik dan weer iets technisch, een ja. uitdaging zo van welke microfoon heb ik dan te gebruiken, wat is dan ja, de meest ideale manier? Ja. En daar merk ik dan wel weer van... Oh, oké, okay, nou, dat ga ik later wel uitzoeken. Ik doe het nu nog even zo. Dat komt wel. Komt wel,
1: later. Ja, ik kan ervoor Maar het is echt heel goed mogelijk. Er zijn ook best wel veel mensen in de community... die het ook, uh, niet ook wandelen doen. Best wel veel mensen die het graag inderdaad in beweging zijn... tijdens gesprekken of voor zichzelf. Dat ze tijdens het wandelen opnemen. En je hebt best wel van die mooie daspelt, uh, we gaan er geen technische podcast nu van maken hoor, maar mooie daspelt uh, microfoontjes die je daar echt heel goed voor kan gebruiken. Maar goed, het is natuurlijk altijd wel een feit uh, en zeker jij, je je hebt het best wel hoog in het vaandel natuurlijk, techniek en en het geluid, dat de geluidskwaliteit, je hebt
2: hebt natuurlijk omgevingsgeluiden en die natuurlijk het weer beïnvloeden. Ja, ik heb wel, oh ja, ik heb naar een podcast geluisterd, oh nou weet ik niet hoe die heet, maar dat ging over voorouderen. En dat een een dame op zoek ging naar haar uh, voorouders. En toen heeft zij dat ook heel veel uh, op verschillende locaties gedaan. Dus toen vond ik het niet vervelend. Want toen was het echt achtergrondgeluid. Maar ik kan me voorstellen als ik hier aan zee ga lopen... en het is windkracht 4, 5, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Dus je hebt wel heel erg te maken met de elementen... en heel bewust bezig te zijn met... En even voor de duidelijkheid, ik ben... Totaal niet technisch, maar het zijn gewoon dingen die ik belangrijk vind. Dus dan ja. heb ik uit te zoeken wat is dan de beste manier.
1: Ja, ja nee, zeker. En dat is natuurlijk als je buiten gaat, is het wel een, inderdaad een extra uitdaging. Maar um, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik ga je volgen. Ik ook. <laughs> <laughs> ik uh, ja. ik uh, verwacht uh, binnen nu een paar maanden een mooie buitenaflevering. Ja, uh, ja, precies. direct een mooi zwart op, nou niet zwart op wit, maar in de aflevering vastgelegd. Mooi. Um, Ik ben even heel erg benieuwd. uh, Je bent nu ongeveer een half jaar aan het podcasten. Wat wat heeft jouw podcast je opgeleverd? En dan hoeft het niet per se, uh, zeg maar, praat ik niet in opbrengsten. Maar wat is het belangrijkste of het mooiste wat het jou heeft opgebracht?
2: Ik vind het heel bijzonder dat ik van mensen in mijn omgeving te horen krijg. Van wow, ik heb echt heel veel gehad. Ik had echt iemand die naar me toe kwam en die zei. Ik heb het echt veranderd hoe ik dat aanpak nu. Ik ben nee gaan zeggen. Ik ben voor mezelf op gaan staan. Ik heb grenzen gesteld doordat jij dit zo duidelijk uitlegde hoe ik dat kan doen. En dan denk ik, wauw, dat is toch... Al doe je maar dat voor één iemand. Al is maar één iemand die dat oppakt. zo, Dan heb je al zoiets van, woehoe, daar word ik yeah. heel blij van. Ja. Yeah. Dus het is gewoon een hele andere manier van mensen bereiken, eigenlijk. Van mensen kunnen dit vanuit hun veilige omgeving thuis gewoon doen. Ze hoeven er niets voor te betalen. Het is gewoon heel, ja, nou ja komt het woord toegankelijk weer uh, naar boven. En ja, dat vind ik wel een van de mooiste, um, ja, mooiste dingen die ik terugkrijg. Van feedback gewoon letterlijk van mensen om me heen. Of dat je via social media iets te horen krijgt van... wauw, het, uh, ja, het heeft me echt geholpen. en Het heeft me echt verder gebracht. Ja. Dus ja. En het is een hele mooie manier ook... want ik heb dan laatst bijvoorbeeld weer een masterclass gegeven. Um, en dan krijg ik ook een berichtje van... Uh, uh, het is gewoon een hele mooie manier nog uh, om, om even te laten weten... van deze onderwerpen behandel ik ook allemaal in de podcast... als je er nog wat meer over wil beluisteren. Ja, Dus het is voor mensen een hele fijne kennismaking met jou eigenlijk. Ze leren al heel veel over jou en wat je interesses zijn, waar je kennis ligt. Dus ja. Ja,
1: Ja, nee, zeker, zeker. We hadden het net natuurlijk even over, uh, nou, je hebt toch wel plannen om om, uh, uh, nieuwe stappen te zetten met interviews. Ik ben benieuwd, waar staat jouw podcast over vijf jaar?
2: Bestaat hij er nog? Ja, mooie vraag. Ik kan je daar nu geen antwoord op geven. Vijf jaar vind ik heel lang. Ja. Als ik nu, ik uh, nu ernaar kijk van waar gaat het heen. Ik ga bijvoorbeeld in september, heel september heb ik vrijgenomen. Ga ik een wandeling maken. Ik ga van Porto naar Santiago lopen en misschien mm. nog door. Dan begint er in mijn hoofd wel meteen van oeh, weet je wel. Uh, waar ga ik het uh, dan over hebben? Misschien krijgt het wel een hele ander soort invulling. En wat dat er gaat is, let's let it all je uitspreken, heel breed. En dat maakt het ook heel fijn. Ja. Van Ik kan gewoon alle kanten op. Ik merk bijvoorbeeld, nu heb ik twee interviews dan online gezet. Ik merk dat ik daar veel meer mee wil doen. Veel meer in gesprek met de ander, omdat het zoveel meer ook weer van mij... Uh, um, Weet je, dingen waar ik in mijn eentje misschien niet op kom, daar ga je het dan over hebben met z'n tweeën. Omdat die ander zoveel mooie inbreng heeft. Uh, dus daar wil ik veel meer mee doen. En ook dat er een, zo van: ik geef mezelf permissie om er een transformatie in te laten zijn. Van het hoeft niet alleen maar uh, heel gericht en in het hokje te blijven. Het mag een transformatie doorgaan maken. Net zoals dat ik dat, die transformatie doormaak. Dus ja. Wat er gaat komen, hoe lang het allemaal blijft, geen idee, maar voor nu ben ik er nog niet klaar mee in ieder geval. Nee, het voelt wel ja. echt alsof ik aan het begin sta. Ja, mooi, mooi om te horen. En ik denk ook dat het heel
1: fijn is als je het zo op, op gevoel doet. Dan wordt het ook nooit een gedwongen van oh, ik moet dit blijven doen, want voor mijn bedrijf of ik moet dit. Hè, het is echt op gevoel, van het voelt nu goed en het mag zich ontwikkelen zoals het, eh, zoals het doet. Ja, en Dat is natuurlijk een mooie manier om uh, ook zo naar de toekomst te kijken met je podcast. Maar ja, kan dat hij er nog is? Kan ook dat hij er niet ja, is? Ja,
2: het voelt wel echt zo van eigenlijk kan um, bijvoorbeeld mijn, mijn bedrijf kan verdwijnen. Uh, ik kan stoppen met zingen. Ik kan weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Of daar kunnen juist ander soort uh, veranderingen in um, plaatsvinden. Maar dan kan ik dit nog altijd doen. Zo van, ik kan erover blijven vertellen. Ik kan me erover blijven uitspreken. En me erover uitlaten. En of het mooiste van um, eigenlijk het uitspreken en zo. Is dat je mensen laat weten dat ze niet alleen zijn. Je bent nooit de enige die iets meemaakt. En dat vind ik ook zo waardevol. Je luistert naar iemand. En je hebt zoiets van, oh oké. Okay. Dus jij maakt dit ook mee. Ja. En ook in gesprek met de ander. Dat is ook weer iets wat mij dat zelf brengt. Zo van... Oh, jij, bent, jij hebt ook wel eens een depressie of een depressieve periode gehad. En ah, jij hebt je er zo uit uh, uh, gekrabbeld, zeg maar. En ja, dat is juist zo mooi, van we zijn niet alleen. Ja,
1: ja het is een, uh, echt een supermooie manier om te delen in, ja. in alle facetten met elkaar. Ja. Uh, iemand die luistert, iemand bij mij. Het is heen. zelfs
2: waardevol. Ja, ja.
1: ja zeker. Hey, Linda, super mooi, dankjewel. Um, ik heb één, eigenlijk, laatste vraag. Uh, wat is, heb jij een gouden tip voor iemand die, um, nou ja, zou willen gaan podcasten, um, nog niet zo goed weet hoe te starten? Of, uh, ja, en
2: om een echte goede podcastmaster te worden? Ja, ik raad natuurlijk sowieso aan om je bij Mirjam Hegger <laughs> aan te sluiten. Um, want er is, er is gewoon gaar vanuit dat er heel veel is wat je niet weet. En dat dat oké is. Uh, Geef jezelf... uh, gun jezelf het zeg maar... dat je mag experimenteren en leren. Je hoeft het ook niet allemaal te weten. En dat is eigenlijk met alles in het leven. En... Ja, ik zou mijn verhaal... zo van waar wil je het over hebben... dat dat in ieder geval duidelijk is... en dat jij er al energie van krijgt. Want als je dat al niet hebt... Hmm. Dan uh, gaat het nergens heen. Je hebt namelijk wel doorzettingsvermogen. Elke keer voor mij, als ik voor mezelf spreek. Elke keer heb ik doorzettingsvermogen nodig. Om weer de stap te maken om het op te nemen. Het gaat gaat niet vanzelf. Dan spreek ik voor mezelf. Uh, Dus maak het onderwerp zo goed passend bij jezelf mogelijk. Zodat je daar die energie van krijgt. Zodat je het belangrijk genoeg vindt om door het oncomfortabele en ongemakkelijke heen te gaan. En dat is dan misschien wel het technische gedeelte, zoals het bij mij was... waar ik me in het begin dus door tegen heb laten houden. Laat je goed begeleiden. Of dat nou dus inderdaad bij Mirjam Hegger is, of je vindt iemand anders. Maar laat in ieder geval zoek professionals op die jou ook kunnen helpen... of mensen die het al eerder hebben gedaan in je omgeving. Je hoeft het niet alleen te doen. Nee, nou, dat is een super mooie
1: laatste tip. Lijkt me mooi om op deze manier af te sluiten. Super bedankt, Linda, voor dit uh, nou, leuke gesprek. Vond het heel erg tof. Graag gedaan. Um, nou, noem nog even één keer de naam natuurlijk van je podcast. Zodat mensen ook weten waar ze je kunnen vinden. Um, en misschien op, op een andere manier waar ze je kunnen vinden op je coachpraktijk. Zodat, uh, ja, zodat iedereen dat uh, weet.
2: Ja, um, nou, ik, ik sta ook voor schaamteloos leven. Dus even schaamteloos reclame maken. let's let it all out dat is ook uh, tevens de website www.letsletitallout.com waar je mij kunt vinden en uh, de podcast heeft dus dezelfde naam die kun je vinden op Spotify en op Apple natuurlijk ook nog op Google ik weet niet of die daar nou veel gevonden wordt maar uh, daar staat hij in ieder geval ook En ik wens je veel luisterplezier. En als er vragen uitkomen, dan vind ik het altijd heel erg leuk om met luisteraars in contact te komen. Dus uh, ja, neem schaamteloos contact met me op in ieder geval. Laat je niet tegenhouden als je vragen hebt. Of als je zelf zoiets hebt van, ik denk dat ik echt wat te vertellen heb in jouw podcast. Laat het me ook weten.
1: Top, dat is een mooie oproep voor de luisteraars. Een laatste oproep. Ik vind dat super bedankt en uh, ja, we spreken elkaar
0: snel.
2: Ja, heel erg bedankt ook uh, voor dit gesprek.
0: Ja. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk ook jouw eigen podcast starten? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast stappenplan waarin je op één A4'tje het fundament neerzet van jouw eigen podcast. Ook als je nu nog niet precies weet waar jouw podcast over zou moeten gaan... of als je je afvraagt of er wel iemand op jouw podcast zit te wachten... of als je misschien opziet tegen de alle technische shizzle. Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan... en daar download je het podcaststappenplan helemaal gratis. met je volgers of collega's deze podcast even deelt of een aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig door als je in de Spotify-app bent... naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips en behind-the-scenes... over mijn eigen podcast inzichten en avonturen.